0: El título de este artículo en realidad tendría que ser ¿Por qué no deberías dar compartir a los mensajes de odio y estupideces que escriben los wannabe en redes sociales? Para dejar de ser amplificador de la sarta de disparates que se publican en la web. Obviamente, es demasiado extenso para dejarlo en el espacio programado para un título convencional. Además de la aclaración, me permito también hacer una advertencia, pues curarse en salud no está mal en estos tiempos. Este artículo es escrito a partir de la empírica experiencia del autor. No hay estudios costosos auspiciados por organizaciones, encuestas ni otros instrumentos sesudos que acostumbran los especialistas. Sí he consultado otras publicaciones y algunas leyes sobre seguridad digital y todas esas cosas que no dan pereza leer. Seré breve con el tema medular. Las redes sociales se han convertido en una chureca de mensajes de odio que grupos violentos, radicales y nada pensantes difunden a diario. Y no, no estoy descubriendo la abuelada, pero el incremento de estas publicaciones es alarmante. Lo más preocupante es que las personas que no comparten este tipo de pensamiento sí dan share a este tipo de publicaciones. Entiendo el motivo de mostrar lo mal que estamos como sociedad, pero lo que esto causa es un efecto de amplificación y el mensaje llega a más personas de lo que el wannabe heider esperaba. Los estudiosos apuntan que los grupos sociales más pequeños como nuestros amigos, familiares y personas con gustos en común se convierten en objetivos más eficaces para este tipo de mensajes. Si bien no somos nosotros los autores de estos mensajes de odio o comentarios estúpidos, sí nos convertimos en un vehículo y terminamos siendo una especie de caballo de Troya. Obviamente, el hater, en su mayoría, no planifica su estrategia de difusión. Escribe un mensaje lleno de prejuicios, señalamientos, conspiraciones, racismo, misoginia y toda la miseria humana que pueda caber en un estado o en un tuit. En la audiencia del hater podemos encontrar varios especímenes el usuario cautivo que sigue al hater porque lo considera divertido, o bien comparte el escaso pensamiento que este esparce en redes. Le da a compartir a la publicación, se le envía a sus demás amigos en WhatsApp, y estos creen que su amigo hater está lleno de sabiduría y empiezan a replicar el mismo mensaje. El usuario influyente se indigna por el mensaje que el hater y sus seguidores generan, y lo que éste hace es exponer o denunciar el mensaje de odio. En esta parte ustedes se preguntarán, ¿qué es lo malo entonces?, la buena intención de denunciar queda en eso, solo una intención. Al compartir una captura, un video o una fotografía que contengan mensajes de odio, estamos funcionando como amplificadores y los mensajes le llegan a los usuarios circunstanciales, que no conocían del hater pero ahora están expuestos al contenido y la fuente que genera los mensajes de odio. Esto puede despertar un cierto interés que genera atención al hater. Funciona parecido a una estrategia de contenido, esas que trabajan miles de agencias de comunicación, solo que el hater no contrata a una. Así, el usuario circunstancial estará atento a la cuenta y corre el riesgo de convertirse en un usuario cautivo. La conformación y características de las audiencias digitales replican, resignifican y redistribuyen los contenidos de manera dinámica, dispersa y diversa. Así lo define Gennaro Villamil en su libro La rebelión de las audiencias. Viamil también recopila las polémicas declaraciones del semiólogo italiano Humberto Eco en junio de 2015, ocho meses antes de su muerte. Las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Aunque rotundo pero elitista al mismo tiempo, Eco así definía los cambios tecnológicos. Después, tuvo la oportunidad de ser más preciso y en una entrevista para el diario español ABC, el intelectual advirtió que el riesgo principal ante la internet y las redes sociales era un asunto de didáctica y alfabetización para distinguir lo que es verídico de lo falso. ¿Qué debemos hacer? Aunque tengamos identificado al hater, no vamos a salir con picos y antorchas para lincharlo, pero sí podemos tratar de persuadirlo para que rectifique su conducta y sus mensajes. En caso de encontrarnos con un hater recalcitrante, lo mejor es no colocarse a la altura de sus comentarios y aplicar el famoso no alimentar al troll. Lo más eficaz es denunciar el contenido a través de las herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y otras plataformas tienen disponibles mecanismos de denuncia para reportar contenido que infrinja sus políticas de comunidad. Si bien la Internet representa un medio esencial para garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la información y a las libertades de opinión y expresión, esto no significa que la red nos da libertad de agresión. Los gobiernos, en varias partes del mundo, buscan presionar a las plataformas para actuar en contra de los mensajes de odio y eliminarlos, aunque otros buscan coartar el acceso a la red o controlar en su mayoría el contenido que se publica y difunde. En marzo de 2018, en Nicaragua, el gobierno a través de la Asamblea Legislativa intentaron revisar el uso de las redes sociales porque éstas influyen negativamente y afectan la capacidad de convivencia de las familias nicaragüenses, así lo expresó la vicepresidenta, primera dama y coordinadora de comunicación, Rosario Murillo. La iniciativa no caminó. No se trata de restringir como China, Corea del Norte o Rusia, se trata de educar, ya lo comentaba a través de las palabras de Humberto Eco es una cuestión de alfabetizar.